0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Hei, odd -Rikard. Og mitt navn er Jan Moberg. Du, Odd-Rikard, jeg ble sittende her og tenke forrige på hvor mange år du har skrevet i, i TU, Teknisk Ukra. Ja, det er nesten pinlig mange, vet du. Ja. Jeg begynte som
1: freelancer mm. i uh, 1985. Da snakker vi om
0: 33 år. Det, ja, 33 ja. år, ja. Det, er, igjen, det blir en del tastetrykk. Det blir mange tastetrykk. Ja. Oh, hadde du kule i starten? <laughs>
1: Nej jeg var jo sånn veldig tidlig Så du begynte så på begyn Mac-fantast? på tastatur fra ja. start.
0: Hvis ikke så hadde det ikke blitt noe av det, kanskje? Nei, nei, nei. det tror jeg ikke. Men uh, en av de tingene som, uh, som du har vært veldig opptatt av opp igjennom, og det vet jeg jo, for vi snakker jo mye om det, det er jo at du alltid har skrevet mye om Oppfinnelse, gründerskap, entreprenørskap, ja. og både i Norge og internasjonalt.
1: Ja, det er jo, det. Det er jo kanskje den mest fascinerende delen av uh, næringslivet rundt oss. Ja. Når, når noen finner opp noe nytt, og at de ser behoven og muligheten av markedene, og teknologien ikke minst, hvordan det kan passe sammen. Og bruken av den. Ja. Uh, og der ser vi jo litt endring nå. Ja, jeg syns det, altså jeg skal ikke påbro med det totale utsyn herfra, men jeg syns de siste årene, og spesielt etter at uh, oljeprisen braka ned, at det har blitt mye mer fokus på nyskapning. Og profesjonalisert kanskje? Også det, ja. Mer, vi hadde, vi, hadde, vi hadde, hadde en såkalt entreprenørbølge ja. på slutten av 80-tallet, altså ja. før jappetiden. Da var det jo, folk visste ikke helt hva en entreprenør, hva de trodde var en fra byggebransjen. Ja. Men det var en del fokus på den gången Men det var ble flere entreprenørkonsulenter enn entreprenører. Nå er det ikke det lenger. Nå er det, nå er det profesjonalt selv på en helt annen måte. Du har jo strevet mange.
0: om mange, mange hundre av disse her oppe ja, om disse 33 har jeg nok gjort, ja. Du har sikkert blitt eh, forsøkt lokket inn i et par av dem tidligere. Eh, ja. Du kunne vært sånn entreprenørmiljøret der på Nasdaq. Ja, jeg kunne vært... Eh, Enten veldig fattig eller kanskje litt rikere enn <laughs> Vi er i på for, ingenting Vi er glad for at du har vært hos oss Men eh, vi må snakke litt om dette her Og for å, for å snakke om den utviklingen Så har vi fått med oss eh, en dame som er Director of Corporate Partnerships, no less eh, Karianne Melleby, velkommen Tusen takk Du kommer fra Miljø Startup Lab Det er riktig ja, Og betraktningene til Odd Rikard her Hva har du å si om det?
2: Jeg tror nok Norge alltid har vært et uh, grinner land egentlig. Mange er ja. hardt arbeidende folk som har tatt tak i det absolutte minste de hadde og klart å trylle det frem til uh, ganske store ting. Men jeg er helt enig med dig. Jeg tror uh, endringene både i vårt ønske om å være en oljenasjon, men også prisene rundt oljen er påvirken mm. og både rammebetingelser, uh, initiativ fra det offentlige og også initiativ fra det private næringslivet da, til å starte nye ting.
0: Før vi går inn på, på dette med hvordan de store kan bidra, fra de entreprenørene og, og startuppene. Må vi høre litt om Startup Lab?
2: Ja, Startup Lab er eh, et lite selskap som er basert i forskningsparken i, ved Universitetet i Oslo. Det sitter midt i mellom eh, Institutt for informatikk, matematikk, eh, Sintef, Norsk Regnsentral og alt annet av eh, mm. forskning der oppe som er kjempespennende. Ideen var at eh, tänkte ett miljö som var tidig fase grundare som kunde också bryta upp de sån hos alla doktorandstudenter och forskarmiljöerna som är till dels introverte i vart fall kan man uppfatta det sån. Så det då få ett miljö som är så lite att man tränger och dela och bryta upp de dörrar och invitera till diskussioner det var ett önske från Oslo Tech en gången. Uh, I dag så sitter det 80 selskaper til en hver tid, med to til fem grunnere som sitter sammen.
0: 80-0?
2: 80-0, ja. ja. Det vil si at vi har cirka 300 mennesker som har det som arbeidsplass. Uh, de de er tech-selskaper, så vi ja. har alle det til felles. Mm.
0: Uh, Hva legger det i tech ja,
2: alltså med är mjukvara uh, uh, drivet på ett landvis som har en landan teknologi i sig som, uh, som er är huvuddelen av uh, bedriften då. Så at hvis du ska starte en uh, frisør eller et bakeri eller uh, noe som er mer fysisk eller en i bygge selskap så er det nok ikke hos oss du finner det beste det beste miljø for å være en del av uh, det du trenger for å lære da.
1: Men også hardware.
2: Også Hardware. Hardware ja. er jo innpakket software som regel. Ja, ja, det <laughs> så så det, der har vi en kombinasjon og hvor vi egentlig har sett flere av som har sittet hos oss. De har hatt et behov for å lage eh, pilotversjoner og tidligfaste versjoner av Hardware. Blant annet Remarkable og Huddley. Eh, og det der å reise til Kina for å lage en pilot, det er veldig både dyrt og tidkrevende. Uh, og usikkert, kanskje. Og usikkert, ja. og du vet ikke hvor du skal. Så over tiden nå har vi klart å også finne frem et miljø i Norge hvor det finns gode hardverdprodusenter som uh, blir en del av ett uh, et lite økosystem uh, hos oss. Mm.
0: Og viktig bare å påpeke da, uh, for de som lurer på det, så er det ikke sånn at dere hovedsakelig leier ut kontorer?
2: Nei, hos oss er det ikke eiendomsforvaltning som er hovedfokus. <laughs> hos oss er det... Det å få gründerne til å spire og gro, så vi har, en, vi har selvfølgelig tilbyr vi de et sted å sitte og være. Men uh, hovedfokuset vårt er at vi er 11 mennesker som er ansatt på Startup Lab, som kommer fra næringslivet alle sammen, fra Opera Software og Skipstedt og Telenor og DNB og, og så videre. Og det nettverket og den kompetansen vi har er jo det vi tilbyr där det, det vi driv med och det att koble de små med de stora och koble de små med, med varandra är uh, egentligen huvuddelen av uh, det vi gör i tillägg till att det finns möjligheter för att få tidigfas uh, investeringskapital.
0: Ja, för det har jo en investorgruppe grupp sittne tätt på.
2: Ja, så vi har en liten investorgruppe. Det är ingen samma det är ingen förutsättning att uh, oss må ta emot en investeringstilbud från oss och det er heller ingen förutsättning att vi tillbyr investeringer og kapital, men der hvor vi gjør det så er det som regel fordi gründeren ønsker det og vi ser ett potensialet som vi synes er spennende. Da.
1: Det er litt som en sånn mikro-Silicon Valley ja. Ja. med
0: investorene i Sand Hill Road og... Ja, og deg på dørstokken, ja. du bor jo omtrent eh, som nabo der oppe Ja, jeg bor 300 meter unna så jeg har sett
1: det vokse frem og det er jo, men det er jo altså, det her var jo litt av ideen starten for flere ti år siden, skal jeg si men det er jo først de siste årene med Startup Lab og lignende tiltak i forskningsparken at det virkelig har tatt fart, synes jeg da. Det har vært mye sånne, litt mye sånn utleie til forskningsinstitutter og sånt. Nå er det en helt annen fart i Startup.
2: Det er imponerende, synes jeg, at Oslo Universitet og Oslo Tech, da, som det heter, har klart å se vad hvilke ingredienser som skal til for å få et sånt miljø til å bli levedyktig over tid.
0: Men nærheten til, til universitet og akademi så er viktig da.
2: Det, er det. det synes jeg har vært veldig spennende. Da kom jeg fra næringslivet de siste 18 årene mm. uh, og det der å komme plutselig tilbake til akademia og og forskerbiten som jo ligger ganske langt foran næringslivet, mm. så er det utrolig spennende.
0: Skulle in på det, Karianne. Du eh, kom jo fra de store selskapers verden eh, etter 16 år i Telenor. Så det er jo ikke akkurat eh, startup-miljø.
2: Ja, både ja og nei. For jeg startet jo i Telenor i år 2000, og det var jo før selskapet gikk på børs og det var før eh, mobiltelefoni var blitt en viktig del av eh, bedriften, og det var også før eh, Asia hadde blitt en så stor del av eh, Telenor. Så jeg vil jo si at uh, Telenor var jo storskala oppstart <laughs> på, i veldig mange Jada. områder, og utrolig lærerikt å få være med på den reisen, eh, særlig kanskje etableringen av mobiloperasjonen i Asia, det har vært helt fantastisk.
0: Ja, og Drikarte har jo flere ganger eh, lovpristormod Hermansen som en av de store innenfor norsk eh, utviklingen, altså teknologi- og næringsutvikling, og måten han også lot mange blomstre blomstre på da, og tørre å la intern konkurranse virke, for å, så det er klart det hadde en, en start up eh, ja, han, var, han var en fantastisk uh, ja. gründer i et stort selskap. Og
1: det var jo fint.
2: mange på teamet hans som ikke kunde skjønne hva vi skulle med mobiltelefon, for vi hadde jo alle telefon ja. i gangen. Mm. Ja. vad skal vi med det? Ja. Og da var det jo kjekt å ha Stig Herbern som kunne gå ut og ordne opp og lage noe på utsiden, og det er jo en klassisk modell. Det er at eh, Tormann Hermansen klarte å sette det selskapet på utsiden, og la de få holde på for sig selv helt til ja. det var bevisst, og til det var en så stor vekst at det ble etablert.
0: Ja. Men det er jo en grunn til, spesielt da, at du nå er i Startup Lab. Det var jo en modig beslutning å gi sig et stort uh, industriselskap, eller etablert som det var, og så, og så bli involvert på denne måten. Men uh, du driver jo nettopp med dette med partnerskap med de store, og... Uh, du, dere har jo en del i Startup Lab, en del selskaper som er store, som er interessert i de små.
2: Ja, så noe av, noe av det vi ser på som, som vi virkelig kan bidra med overfor grunnerne, det er jo å koble dem med næringslivet, i og at vi alle har den bakgrunnen vi har, og vi kan ta ganske mange telefoner og få hjulpet til med å sette mm. opp ganske mange møter der vi tror det er relevant
0: og da snakker vi ikke nødvendigvis om å investere i start-up-selskapene men å få produktutvikling da.
2: for det vanskeligste for disse små selskapene det er jo å få den første kunden eller Nettopp. den første distributionen ja. eller den første testen så mm. de partnerne vi har med oss som uh, alt fra Telenor, DNB Orkla, Obos uh, Møller, Havslund, Circle K uh, Kartverket med oss Oslo kommune Posten og NSB, og et spennende selskap som ABB, som er et multinasjonalt, ja. uh, veldig high-tech-selskap. Uh, Alder, som er langt fremme på alle endringer innen medie og, og AF-gruppen, så er det jo klart at med et sånn type involvering av norsk næringsliv, som er hos oss uh, på ukentlig basis til fleste av dem, og vi er hos dem, uh, hjelper de med innovasjonsprosesser. De tar del i alle kurs som våre startup-medlemmer uh, har tilgang til. Alt fra um, tjenestedesign til uh, pitchekonkurranser og treninger eller uh, utfordringer på vad er de gode metricsene hvis du skal lykkes med, med software-tjenester. Så er det klart at det miljøet vi har klart å skape med å bryte ned barrieren for å ta det første møtet og også interessen hos næringslivet for vad som skjer uh, på tidligfaste teknologi i Norge, det har jo vært helt avgjørende for den succéformeln som uh, startuplab har klart på. Ja, det måste ju
0: vara en erkännelse hos disse stora att de inte klarar att göra allt självt, att det inte är så lätt att så starta upp något nytt för att true det existerande. Ja, det är ju
2: tillbaka till det, det telekomexemplet. De har lagt ja. mobiltelefoner eller art telefonen gången eller lage bildelningstjänster når du driver och säljer bilar. Där är ju Möller ett väldigt gott exempel vor Möller eh, hade sin hyrebilsatsing eh, eh, som startade hos oss, då trengte de väldigt fort en ordentlig garage för de drev ja, med ja. bilar. <laughs> Så de flyttade fort ut igen. Men den kombinationen av att starta eh, en utfordrer till där själv, då kan det være gott att ha et grundermiljö för eh, det projektet i en väldigt tidig fas.
1: Och de stora, det är en viktig del av finansieringen. De betalar en uh, solid hyresle, men det var en viktig vitaminpille, en billig vitaminpille för dig.
2: Ja, jeg vil jo si at de, de er en väldigt viktig del av finansieringen for oppstartsmiljøet, og de er også, håper jeg, fornøyde med det tilbudet de får tilbake. Mm. Det, det er jo ganske unikt å, få, å ha tilgang til 80 oppstartselskaper hvor det er 40 nye hvert år. Sånn at uh, den rulleringen av kompetenser som er oppe hos oss, som er tilgjengelig for alle våre medlemmer å komme og involvere sig og lære av og ha som pilotkunder og så videre, det er jo helt unikt. Den vi mm. har jo kjørt to akseleratorer nå de to siste årene, hvor de selv tar inn uh, fem til syv selskaper i tre måneder, og virkelig bruker nettverk internt i banken uh, som mentorer og fasiliterer uh, test mm. for disse selskapene, og det er kjempespennende for NB.
0: Men Karianne, nå må jeg komme inn på et tema som er litt vanskelig for en del av disse små. Vi har jo hatt noen historier de siste par årene hvor noen av disse små selskapene eller uh, entreprenørene, startuppene, har hatt gode ideer og produkter som rett og slett har blitt uh, oppfattet som at de store stjeler fra de. Det, det, hvis, hvis jeg kommer til deg og, og drikker til at har startet et supergeriat uh, Tritec? Ja, det må man jo gjøre til å gjøre, det. Og vi sitter på en kjempeide, og så kommer det et stort selskap. Hvordan kan du betrygge oss på at de store som er partnerer hos dere, da, ikke, ikke bare tar ideen vår og stjeler denne fantastiske innovasjonen ja. vi har?
2: Vi hadde jo et år i fjor hvor det var flere uheldige som du beskriver og det som skjedde da var at uh, vi klarte å få næringslivet til å komme sammen og diskutere rules of engagement og det er jo egentlig ikke noe det som allerede står i corporate håndboka på, i de selskapene de er i oppfør det ordentlig og være en uh, mm -hmm. politlig fyr men det å komme sammen og diskutere det spesifikt i en sammenheng hvor det er små versus store det var väldigt nyttig så på vår hjemmeside så finner du Roots of Engagement. Vi snakker alltid om det før vi har uh, møteplasser mellom corporates så små. Uh, jeg hadde selv forrige uke gjorde jeg en introduksjon for et elite-selskap som jeg visste ville treffe på et miljø i et stort selskap som allerede var i gang med noe, ja, noe og lignende. Ja. Og da gjorde jeg begge parter oppmerksomme på at nå synes jeg dere før dere starter mm. samarbeid eller diskuterer noe videre, dere en god, setter dere ned og ser på hvor dere er i hvilken faser, vad det har som er overlappende, som at mm. dere er klare over det før dere begynner å dele, og gör det i lys av rules engagement som vi har diskutert. Mm. Men det krever trening, og det krever også at man stade vekk har de diskusjonene.
0: For vi må jo erkjenne at det alltid vil finnes parallelle ideer eller eller tanker som har tenkt tidligere.
2: Absolut och i ett sällskap som Telnor eller Statoll eller eh, ABB så är det ju så många olika avdelningar så sånn hvis, ja. jeg, hvis ja. vi sitter här och diskuterar ja. geriatri tech ja. så kan det ju gå till att det är nåt i mitt sällskap jag inte vet om en gång. Jag
0: har inte de <laughs> de de ja, ja. <laughs> uh, det som Olrikart har. Det är unik. Det är är nåt unik men det kan ju ske. Vi må gå in för landning, må avsluta med ett par frågor till dig. Uh, Hvorfor skal, skal, de, skal vi komme med vår idé til startopplav? Altså, hvorfor ikke gå til andre?
2: Ja, det er fint å komme til oss hvis du én, er et tech-selskap. Mm. Uh, I så har vi klart å etablere tre fokusområder som vi mener at vi er ganske gode på. Det er uh, data science, siden vi sitter der vi sitter i, med de naboene mm. vi har. Uh, tingenes internet og hardware hvor vi har sett flere eksempler nå med både Movie Mask, Huddly, Remarkable og så videre. Ja. Vi begynner å få en ganske god portefølge av selskaper og da, dermed også et stort nettverk. Uh, og det siste er mobilitet altså hvordan skal vi alle uh, utnytte kapaciteten og komme oss dit vi skal med kanskje å uh, bruke litt mindre og få til litt mer da, for den samme mm. midlene. Hvor hyrebil for eksempel er en uh, ett sånt eksempel.
0: Det er veldig spennende, Odd Rikardt. Jeg tror vi får ta en tur opp til Karianne og Koja og møte noen av disse selskapene. Vi har jo omtalt flere gjøre. av dem. Ja da,
1: vi har eh, alle har skrevet ja. mye om. Så, vi,
0: vi må jo, uh, Karianne, gjøre lytteren oppmerksom på at Odd Rikardt sitter faktisk her og bruker sin Remarkable. Ja, jeg blev veldig glad med. Som jeg, så. <laughs> som jeg da brukte sårt tjente tv-midler til å kjøpe til ham, gjorde med et vedmål. Jag sa det at uh, jeg tror ikke nog på at han att det inte kommer se en med papperblocken igen men hittills så jag har uh, alltså jag är he helt frälst
1: skälden skälden var alltså det ja. blir sån helt helt gira på ett produkt
0: penna här ikke i bruk längre det var en dagens helt fantastisk dagens reklam ja. reklam <laughs> men det är sant Marianne ja. Melbye tusen tack ska du ha og vi uh, följer spänt med vidare
2: Takk skal du ha. Velkommen til Startup Lab.
0: Takk, takk.